0: En podcast från NRK. Regjeringens rusreform har fått mye plass i det siste. Regjeringen vil avkriminalisere både bruk og det å bære med seg mindre mengder narkotika til egen bruk. Det skal for eksempel ikke være straffbart å oppbevare 2 gram heroin, 2 gram amfetamin eller 10 gram cannabis. Och dette er kontroversielt. Reformen har møtt stor motstand, senest hos Arbeiderpartiet.
1: Når narkotika er forbudt, så bør det ha en konsekvens å være i besittelse og skaffe seg det.
0: Men bara at dette faktisk ble foreslått av selveste regeringen i Norge, er ganske spektakulært og banebrytende. Spesielt for de som har kjempet for en ny narkotikapolitikk lenge. En av dem er Aril Knutsen. Hans historia forteller om et Norge i endring. Harald Knudsen, du er leder i Foreningen for human narkotikapolitikk. Du er tidligere narkoman og har jobbet nesten et helt liv for en ny ruspolitikk. Kan du ta oss tilbake til den dagen på Stovner i Oslo i 1983 som du mener sendte livet ditt i en feil retning?
2: Ja. Jeg var 14 år og fire dager gammel og gikk ned på skolen ut i ett friminutt, och så så jag att det var en egentlig en jentegjeng på en to-tre år äldre enn oss som ikke gikk på den skolen lenger som gikk runt og nærmest avhørte folk om ett land. annet og så lurte jag jo ferdig på hva dette var for noe og så kom bestekammeraten min bort til meg og så sa han at de der er ute etter store søstra mi fordi hun har tyst av med bilinnbrødd
0: Aril og bestekompisen dro hjem til bestekompisens leilighet for å beskytte søstra. Men hun var ikke der. Og plutselig sto de litt eldre jentene på døra. De binte å krangle. Tonen var aggressiv, og etter hvert gikk alle ut. Og på et tidspunkt løp kompisen til Aril hjem og hentet en kniv som Aril til slutt fick.
2: Och så dytta i den kniven för å true mot henne. Och så var det en jaktkniv då som en sånt då det aldrig vart borta en gång och den jag tror den gick 16 cm in i magen hennes. Enaste jag husker där att det föjk du ut i luften av en eneven innan skrek nej. Och så kastade jag fram kniven og löp undan och allt gick i svart
0: kniven hade truffat levern till jenta och hun blev kört i all hast till sjukhus. Sedan den kriminelle låvalden var på 14 år på den tiden blev Aril kört på glottcelle på politihuset på Grönland sammen med mamman sin.
2: Jag var bara i chock. Jag låg så på henne och tänkte att det är det hon att en morder.
0: Aril fick besked om att jenta trolig kom till å dø, men etter tre uker på sykehuset ble hun skrevet ut. Men noe hadde skjedd med 14 år gamle Aril knutsen.
2: Og så er det en dag jeg går ut, og så møter jeg en av med jevnaldrende, og som var veldig i hundre, for de hadde hatt det så gøy kvelden før, og da hadde de sniffa, sniffa lim putta lim i pose og ånda en det og fått seg en rus. Og det var liksom, det var den hypen akkurat da da. Og så lurte hun på om jeg ville bli med på det, og etter nøye overtalelser så ble jeg med innen under en barnehage i en skråning, heldte lim opp i en pose, og så sniffa. For mig så var det jo det første friminuttet fra det mentale helvete jeg levde i. Altså, hvor av verden skal jeg gå for å få hjelp med det der som hadde skjedd? Jeg klarte ikke å forstå at jeg hadde havnet i det og kunne hjelpe meg selv. Jeg, jeg, jeg følte ikke at hjelp fra andre kunne psykologer eller noen ting kunne hjelpe, men med noen trekk av den posen så forsvant all den smerten.
0: Han gjorde det igjen, Ojan, Ojan. Och etter ett par år blev han introducerad för hash. Men då märkte Ariel att han hade krysat en gräns, berättar han. Med hashrykningen började folk och se på honom på en annan måte. Folk på köpcentret, föräldrarna till vänner hans och polisen som började att stoppa.
2: Jeg hadde ingen voksne å gå til. Jeg hadde de som stod opp i skaven, ja, men en gang friker, alltid friker, Aril, du vet det, det, prøv disse her i stedet og så Det var bare rus, 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 i stedet for å ha ett alternativt sted å gå til. Alle alternative sosiale aktiviteter og miljøer ble jeg utestengt fra, fordi jeg brukte rusvyrer. Det er ikke forebygging, det er å generere overforbruk.
0: Men kunne du ikke bare da ha tänkt sånn at dropper jeg cannabis? Jeg
2: var jo rusavhengig og ikke bare nok med det, men jeg hadde jo så psykiske vansker da, at det, det veide mye, mye mer. Det betydde så mye mer, og det er jo instinktivt. Mm. Altså, jeg hadde det jo helt forferdelig. Jeg har gjort en færlig ting, så jeg, det er ikke for å fremstille meg som offer, som måte, altså, men jeg hadde det så vondt at uten den lindringen så var ikke livet utholdelig.
0: Arel forteller han ikke turte å gå til noen for å få hjelp, og etter hvert så begynte han med sterkere piller og amfetamin. Og livet gikk så dårlig at han havna på Karl Johan og satt på gata og tagg uten noe sted å bo. Og etter flere år på kjøret ble han lagt in på rusbehandling.
2: Og da var jeg 21 år.
0: Og da var du på rock bottom, holdt jeg på å si. Da var det, da var det mørkt.
2: Det var det ganske mørkt, ja. Mm.
0: På denne tida bodde Ariel i et Norge der narkotikalovbrudd ble hardt straffet. Og mange politiker ropte på mer politi i gatene og enda strengere straffer. Et narkotikafritt samfunn var målet til regjeringen da.
1: Politiet! Stå jo! Han er
0: meg for faen! Skitt i Rosja for faen! Hvor skal vi göra av de narkomanene? Vi flyttet fra Østkanten nettopp for å unngå narkoreir. Tvangsbehandling av narkomanene är vetat av Stortinget. Få ønsker de narkomanene velkomne. Fengslene fylles med narkodømte. Bare i fjor ble det idømt rundt 1000 fengselsår for narkotika. Aril kom sig litt på beina etter hvert, og via en han kjente kom han i kontakt med Humanetisk Forbundet. Där ble han sett og fikk etter hvert masse tillit og ansvar. Jeg vokste
2: jo i rakettfart ut fra det utgangspunktet jeg hadde. Og nede i kjelleren på Humanismens hus hade jeg en svær pose med piller som var rosa, blå, hvite, beige, alle farger, og, og røyka ganske mye cannabis. Og da, da trengte jeg jo ikke det lenger, for jeg jo en stimulit, jag fick ju meningsfyllde. Jag fick tro på framtiden, fick allt jag inte hade framför.
0: Men, selv om han kom sig ut av det, så satt jo massa vänner och bekanta igen i et liv med jag och rus. Och han la och märkte till vilka holdninger som fantes där ute. Hvordan för exempel enkelte nabor kunde snacka om rusavhenge, att de lika gärna kunde vart skutt. Och Ariel ville gärna göra något med dette.» O plutselig skulle det skje noe som skulle få det norske folk til å snakke om narkomane og misbruk på en ny måte.
1: God kveld. Program...
0: Onsdag kveld, 24. oktober 2001, kunne alle som satt hjemme i sofaen og så på rikets tilstand på TV 2 se en av landets mest innflytelsesrike og mektige familier avsløre det nesten ingen trodde var mulig. Det er vanvittig, vanvittig, behagelig, helt til. Det ikke er det lenger. Og da er det tilsvarende jævlig, ikke sant? Ninni Stoltenberg, lillesøstra til selveste Jens Stoltenberg, var narkoman. Jens som nettopp hadde vært statsminister for Arbeiderpartiet, og faren deres, Thorvald, var diplomat og tidligere utenriksminister. Nå satt han og fortalte til TV 2 om hvordan han i årevis hadde løpt rundt i Oslo og leita etter datteren sin.
1: Jeg føler jo at det er det eneste sykdommen som er forbudt.
2: Og, 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 nå setter jeg litt på spissen. Jeg er klar at jurister vil fortelle meg at det er ikke forbudt å være syk, men det er ha noe lomma og bli med. Men jeg tror nok det kortere det er den enkleste og enkleste måten å karakterisere på, at det er en forbudt sykdom.
0: Ninni Stoltenberg skrev i avisene at Norge trengte en ny ruspolitikk. Rusavhengighet var en sykdom og burde behandles i helsevesenet, ikke av politi og domstol. Og Arel Knudsen ble imponert og tog kontakt med henne. Og snart ble Ninni og Thorvald hans gode hjelpere, og han deres. Aril og meningsfellene hans fikk vind i seilene.
2: Portugal took a different course. They decriminalized drugs,
1: all drugs for personal use.
0: Regjeringen har bestemt at det skal bli lettere for
1: narkomane å få metadon. I dag ble landets første og eneste sprøyterom offisielt åpnet i Tolbuguata i Oslo.
0: Og hvor man da kan sette
1: seg ned, her får man utdelt injiserende utstyr, sprøyter og kanyler og sånn.
0: Men mange var skeptiske. Og tilrettelegget for at folk skulle bruke heroin, det var ikke samfunnets oppgave, mente de. Men det mente Aril at det var. Og like etter startet han foreningen for human narkotikapolitikk. Han delte ut brukerutstyr til narkomane og holdt foredrag. Og i 2008 trommet han inn foran Stortinget med en hev av på slep
1: til
0: Og helseministeren fikk spørsmål om hvordan han ville hjelpe disse folka, og svaret var ganske oppsiktsvekkende. Bjarne Håkon Hansen fra AP ville hjelpe de tyngste brukerne med heroin. Dette var med andre ord nye takter. Aril ble kåret til årets oslo i Aftenposten. Han deltok i debatter og snakket med politikere og reiste runt. Hei!
2: Jeg synes dere er forbilletlige som går i
0: harsmarsjen. Gjør dere selv en kjempeapplaus! Det så godt oppnåttet! Og et par år senere foreslo Stoltenberg-utvalget med Arils nye venn og hjelper Thorvald Stoltenberg i spissen at de mest avhengige burde få heroin av fastlegen sin. Men mange politikere var negative. At staten skulle hjelpe rusavhengige, det var de fleste enige om. Men at staten skulle dele ut narkotika og bidra til en brutal narkoindustri, det syntes mange var helt absurd. Og heroinforslagene gick ikke igjennom. Men selv om Ariel møtte motstand, hadde han mange med seg i kampen så skulle det skje noe som fikk den profilerte talspersonen til å nesten gi opp kampen fullstendig. Og Aril, kan ikke du fortelle hvordan det begynte å gå ut for med deg igjen?
2: Det var ikke så lenge etter alt dette virvaret så fikk jeg beskjed om at min eldste sønn som da var 16 år hadde fått alvorlig kreft i beinstrukturen kommer sannsynligen bara komma till bli säkrare och säkrare av det. Eh, på risks gräns. Det prägade mig fryktlig art, så jag jobbar hårdare och hårdare för att försöka skuva de känslorna till side, och så Reika blev mer och mer cannabis på kvällarna för att dämpa de känslorna och så gick ting på tverk i särskilt efter att han døde. då.
0: Och efter 17 år utan och särskilt rus sprack det återvart fullständigt.
2: Då gick det lite overstyr med mängde jobb og mer och mer rusbruk och det äntemat i december 2012. Så kom jeg til meg selv etter noen dager i jula, og da hadde jeg sittet med sprøyta armen og brukt masse amfetamin og spist masse piller, drukket en del alkohol och røyket veldig mye cannabis og var helt, ja, lammeslått syk.
0: Og hva var det som egentlig skjedde da etter det med dig?
2: Da var en profilert leder av en rusorganisasjon. Veldig mye media, veldig mye oppdrag, men sklei lenger og lenger ned i tung rusavhengighet.
0: Men Aril fortsatte å jobbe. I en tv-debatt hos Ole Torp i maj 2014 sto han og holdt sig fast i bordet i frykt for å dette i gulvet.
2: Fra før så har vi en demonisering av allt som kalles narkotika. På den ene siden, også er alkohol veldig glemt, og skal du forebygge bruk av disse stoffene, så må du også forebygge alkoholbruk blant de unge. For det er selvsagt når man har drukket og er på fest, at man kan bli eksponert for det.
0: Aril hadde ikke sovet på en uke, og var på full amfetaminnettur. Och så, det samma året, sommaren 2014, döde Ninni Stoltenberg, som hade varit så viktig föran i arbetet med en ny ruspolitik. Han försökte en stund att jobbe vidare, men nu började livet verkligen att byta. Han miste fly, hållt rote till föredrag och hade det rätt och slett inte bra. Till slutt havnade han på avvändning i Bergen, men det tog inte lång tid för han miste hoppet. En dag gikk han ut i fellesrommet på klinikken, fant en PC og logget sig på Facebook. Og skrev at nå var det slutt. Før han logget sig ut. Men så ringte telefonen. Og det var Thorvald Stoltenberg. Vad var det han sa?
2: Han sa at jeg betydde veldig mye for han. At jeg slett ikke allt var ødelagt. At jeg måtte love å bli på avrusingen. Og det første skjørende kom ut var å komme hjem til han og fordi han trengte min hjelp.
0: Aril kom seg gjennom avendingen og tilbake i Oslo fortsatte han kampen. Og han oppdaget at noe var i ferd med å røre seg i det politiske landskapet. Parti Venstre hade ivret for en stor rusreform i årevis. Deler av Høyre var skeptiske, men hade nå skrevet i partiprogrammet at narkotikabruk burde møtes med hjelp og behandling. Och da Venstre ble med i regjering med Høyre og FRP, var rusreform et av partiets viktigste krav, og partiene ble enige om å lage en ny rusreform. Og 2. mars 2020 var Ariel Knudsen invitert til Østerrikes hovedstad Wien og satt i salen hos FNs narkotikakommisjon. På scenen fortalte helseminister Bent Høie at den norske regjeringen ville innføre en helt ny ruspolitikk. «Hjelp, ikke straff», var hovedbudskapet. Aril Knudsen takket Høie for at han endelig hadde skiftet mening etter 20 år. Og helseministeren svarte «You had right, I had wrong». Og ett år senere, altså 19. februar i år, kunne regjeringen endelig presentere rusreformen. En historisk endring av hele ruspolitikken. Regjeringen vil fjerne straffen for å bruke forbudte stoffer og for å oppbevare mindre mengder narkotika til eget bruk. En person kan bli tatt med tre av disse enhetene samtidig uten å bli straffet. For eksempel kan man bli tatt med 2 gram heroin, 2 gram kokain og 2 gram amfetamin. Men det skal fortsatt være forbudt å innføre, selge og oppbevare større mengder narkotika.
1: En pressekonferanse mange har ventet på. Venstrelederen og helseministeren fortalte hvordan regeringen vil endre norsk ruspolitikk
0: uh, Hvis uh, politiet avdekker at du har uh, narkotika på dig, så er jo det fortsatt ulovlig og det betyr at politiet tar deg fra deg uh, men uh, hvis det en mengde som
1: under den straffefrie mängden, så vil samfunnets reaksjon være at politiet uh, gir deg plikt møter i en kommunal enhet i kommunen som da gir deg hjelp, sosial hjelp, helsehjelp, oppfølging
0: Aril och ko var ändeli i mål. I alla fall nästan. Det var ett stort hinder igen. För regeringen hade jucke flertall på Stortinget och trengde hjälp fra flera partier för att få reformen vedtatt. Och politisk reporter här i NRK Mats Rønning, FRP och Centerpartiet har sagt nej till rusreformen, så då var det ju bara en chans igen då för regeringen och det var att få støtte fra Arbeiderpartiet. Men å bli med på å avkriminalisere små brukedoser med narkotika i Norge, det var det ikke bare bare å få dem med på.
1: Nei, altså Arbeiderpartiet skulle jo ha landsmøte, och da må Arbeiderpartiet involvere hele partiorganisasjonen sin fra lokallagene på det ytterste nes til fylkesårsmøtene. Og da kom denne saken opp som egentlig ikke skulle prege landsmøtet på forhånd, men den kom jo opp fordi reformen lå der. Og da var det mange som var bekymret for de signalene dette ville sende til barn og unga. Og mange av de som engasjerer seg i Arbeiderpartiet er jo foreldre til tenåringer, og de var urolige for hvordan de skulle møte tenåringen hjemme, når det ikke lenger skulle straffe, altså forbi, være forbundet med straff og bruke narkotika. Og jeg har ikke talt på hvor mange ganger jeg ble presentert for følgende eksempel. Hva gjør vi med en russebuss, der alle ungdommene i russedress har en brukerdose i hver av lommene? Og så blir de stoppa og så skal de ikke få noen form for straffesanksjon, eller trussel om straffesanksjon. Det er satt langt inne for mange av delegatene på Arbeiderpartiets landsmøte og godta.
0: Men det var jo også mange i Arbeiderpartiet som støtta reformen, spesielt Oslo og Bergen AP. De mente blant annet at det var vanskelig å skille mellom tungt rusavhengig og de som ikke er det, men den delen av partiet var altså ikke i flertall. For til slutt så ble reformen stemt ned på landsmøtet.
1: Når narkotika er forbudt, så bør ha en konsekvens å være i besittelse og skaffe seg det. Derfor er jeg mot en generell avkriminalisering av narkotika i samfunnet vårt.
0: Og Mats, hva bestemte de seg for egentlig?
1: Nei, som begrunnelse for de ikke gikk inn for avkriminalisering, så står det, eh, citat, «Vi er bekymret for at en generell avkriminalisering vil skape en oppfatning om at bruk av narkotika er tillatt». Altså det signaleffekten som er hovedgrunnen til at de sa nej til avkriminalisering. Og så slår de tydelig fast at de som er tungt rusavhengige, ikke ska straffes, altså at det ska være en eh, differensiert eh, straffereaksjon, och därme så, så ska de unngå eh, straff. Men unntaktsavgangen ska være restriktiv, så vi må forutsette att dette kun vil gjelde en liten gruppe av de som bruker rusmidler i dag.
0: Og hva er det som skjer nå egentlig? Er denne rusreformen død?
1: Den ligger til behandling på Stortinget, og partiene sier nå at de vil begynne å forhandle om den. Men spør du de mest ivrige forkjemperne for rusreformen, så er den død uten avkriminalisering. Men vi får nok en eller annen form for rusreform, og hvis Arbeiderpartiet får vilja sig, så får vi det de kaller en socialdemokratisk rusreform, mm -hmm. där man skal ha differensierte straffereaksjoner. Altså der det skal være avkriminalisert hvis du er en tung rusmissbruker. Og da ligger jo på en måte bevisburd litt hos Arbeiderpartiet, for det er de som har sagt att dette er mulig å få til. Mange eksperter mener det er stert problematisk å drive og skille mellom straff på den måten. Så Arbeiderpartiet må nå vise at det de har vedtatt faktisk lar sig gjennomføre. Og hvis det går som vi som det ser ut på meningsmålingene så vil de få ansvaret for å gjennomføre denne rusreformen i praksis også dersom det blir regjeringsskift i høst.
0: Ok. Aril Knudsen. Dette som skjedde på Arbeiderpartiets landsmøte, det er jo milt sagt et nederlag for dig.
2: Det var litt som et knyttneverslag i trynet, och jag har vært gjennom hele følelsesregisteret i helgen. Jeg er veldig, veldig skuffet.
0: Mm. Men det er jo andre ting Arbeiderpartiet bestemte på dette landsmøtet som du er fornøyd med.
2: Altså, man skal ikke hvitmale regjeringens rusreformodell for mye, og svartmale Arbeiderpartiets standpunkt for mye heller. De ønsker å utrede ruskontrakter, og det er veldig bra. Og så ønsker de å ta folk ut av strafferegistret etter en tid, det er bra. De sier klart og tydelig at rusavhengig ikke skal straffes. Så, så du har ikke gitt opp. Nej nå må man jo sig lite litt, men holde trykket oppe. Dette har engasjert et helt samfunn, det har blitt snakkesen, det er nesten alle politiske miljøer, jeg er veldig opptatt av dette her. Og i dette kjølvannet så får vi masse nye bølger og trykk, som gjør at dette var en hump i veien, det vi møtte ikke en murvegg. Dette, det vi har vært gjennom nå gjør at vi kommer dit vi ønsker snart om enn ikke akkurat nå.
0: Har du lyst til å bli fast av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Irina Kelle, Paul Gauslo Sivertsen, Andreas Berge og mai Ragnar Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef. Vil du kontakte oss, gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen
2: NRK Radio.